0: En ny sesong, det gir selvfølgelig også veldig mange spørsmål i denne episoden her. Så skal vi ta opp ti ting som vi lurer på før seriestart. Jeg Tänker at vi ska begynne med et, noe som har tema i din debutblogg for TV2 Jesper, som handler litt om altså, usikkerheten rundt forberedelse mot sesongen. Hvordan har spilleren i det helt klart å forberede seg fysisk før sesongoppkjøringen begynte barmarkssesongen er veldig viktig og et annet spørsmål er jo hvordan man er mentalt forberedt på sesongen her jeg vil tro at situasjonen og all usikkerheten gir noen utslag på spillerne i sånn sett også
1: ja, jeg, kan ikke, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det kommer til å være, være utslag på dette her det er, er ingen tvil om at det er mange, mange spillere som har trent, trent veldig bra og gjort det beste ut av situasjonen men, men for meg så fremstår det helt klart at det å få den tette oppfølgingen av fyrstreneren din, det å ha et opplegg hvor klubben følger opp, det gir beste resultater over tid, og, og, og det å ha den usikkerheten som har vært, vært gjennom den våren og sommeren som vi har vært gjennom, det, jeg tror det kommer til å gi utslag. Bjørn, har du hørt noe
0: snakk om dette? Så det er jo... En, altså hva slags träningskultur som er etablert i en, i en klubb, da, vil kanske være med på å gjøre store utslag her. For så er det veldig, en, veldig seriøst. Man har altså, en god träningskultur etablert, som er en del av helgjengen, mens andre så, så er det kanskje litt mer individuelt og ansvarlig, og, og det kan være kanskje vanskeligere å å få jobba like godt når du får alt ansvar selv?
2: Ja, det er, ofte så er det litt vanskeligere å bare kjøre på egen hånd i forhold til det å matche deg, det å konkurrere på trening og så videre. Så det er klart at det har nok, eller kan nok ha spilt en rolle i enkelte miljøer, for de aller fleste hadde jo spelarna sin permitterat till augusti. Ja. Och skulle man ju i utgångspunkten inte träna fälles eh samman det man då inte i regi av klubben hade anledning till å till så at, at det kan være en del skillnader på ja altså, som på träningskultur, vad man er van vid och så vidare. Det, er, det blir spennende å se hvordan de utslagene blir for at det kan bli noe utslag, det, det kan det helt sikkert ja, klubbene kan jo ikke kreve en dritt av deg heller når det er permittert
1: Nei, egentlig ikke. Og det er, jo, det er jo klart, selvfølgelig, man gjør seg selv en bjørntjeneste ved å la være å trene. Men, men det er stor forskjell mellom spillere nå. Noen er jo, er jo superdedikerte i den, den off-ice-treningen. Andre er jo på en måte mye mer si, dedikert i det, selve istreningen og ikke så glad i å være i styrkerommet. Og har du da kjørt godt nok i sommer hvis du ska har på något sätt haft det laget runt dig till att till det du ska. Det eh det lurer jag på då. Ja. Vad
0: tänker du om motivation till spelarna så i avisen nå kan man läsa om ökning i smitt överallt, osäkerheten runt om sesongen kan fullföras. Eh den ökar. Eh, hvis et helt lag eller to eh, blir påvirket det her om å sitte i karantene i ti dager så er det plutselig to andre lag som må det samme eh, så blir det helt kaos med å oppsette her eh, plutselig så må sesongen stoppes eh, det, er, det er ingen som vet vad som skjer da det vil jo helt sikkert påvirke en god del av spillerne det også
2: ja, ja, men jeg tror faktisk kanskje at det ikke påvirker sånn i det daglige. Altså jeg tror forløpig nå så kjører folk på som om det er vanlig og håper at det ikke skal skje. Jeg tror ikke veldig mange tenker på at oi, oi, om tre uker så kanske vi får en koronasjuk eller et eller sånt, så da må vi i karantene. Men at det vil påvirke når situasjonen kommer, at du plutselig da må ti dager i karantene, hele lagene får ikke trene sammen, får ikke gå på is og så videre, inntil man har blitt testet og så videre, og så er jo spørsmålet hvor lang tid vil det ta, det kan være kommunale forskjeller i forhold til testkapacitet og så videre, at uh, en klubb kan kanskje oppleve at uh, alle sammen ikke har fått svar på testene eller fått testet seg i løpet en Kanske en uke, mens andre kanske kan være heldige å få hele gjengen opp og få testa sig på tirsdagen, og så foreligge svaret på, på, på onsdag og torsdag. Så, så de tingene kommer nok til å påvirke, men sånn rent mentalt, når gutta går in i sesongen på lørdag, da tror jeg ikke det er noe forskjell eh, på forberedelser. Ja, jeg, jeg
0: tenker mer på altså det grunnlaget, for det, det er jo en sånn underliggende usikkerhet der, og selv om du på hver trening i utgangspunktet møter opp for å yte 100 så kan ju en en osäkerhet uh, ligge i underbörvisstheten
1: och påverka lite av kvaliteten på det kan ikke det inte? Nej jag tror inte det är kommer til att vara den största utmaningen här. Det som det som jeg, er, kommer eller som egentligen lurer på hur det kommer att funka sånn, då för det är ju liksom hockeyspelare är ju normalt sett extremt lojale mot laget og vil jo aldrig være egentlig verken ute med sykdom eller skade vi går in i nå uh, høsten vintern for kjølelsesesong jeg tror ikke jeg kjenner mange spillere som ikke har spilt med 38, 39 i feber uh, og spilt matcher hvordan gjør du det i år? Okay, du i år
2: er du da faktisk ikke lojal hvis du kom på trening Nei, det, når du har ja. litt snufs i nesa og, og kanskje har hatt 37,3 som sikkert vi har nå etter et par kopper kaffe men, <laughs> men, men da er du faktisk illoial ved å komme på trening, så det blir jo helt motsatt og det er nok en kjempeutfordring for uh, hockeyspillere som på en måte er vant til å, å spille ferdig matchen selv om du hadde et, et leggebrudd som vi har sett noen eksempler på så, <laughs> ja,
1: så, og det, det, det kommer til å by på en utfordring, fordi jeg kjenner som hadde det vært meg selv, da du sitter langt inne og ringe til, til tredje Nei nå bare, du jeg har jeg har litt snör i näsa och jag har mårte 375 eh det har må bli hemme liksom
2: men da skal du ikke komme, for kommer du da og hele laget er syk og viser seg den, den er mye verre, og det tror jeg de aller fleste spillere nå er såpass uh, opplyst om, at uh, jeg ser poenger ditt det spør, men jeg håper og tror at uh, elitesele-spillerne er så oppegående at uh, kommer de med den situasjonen der så juger de ikke for seg selv og for lagkammerater og for trenere og for resten av ligaen, men holder sig hjemme
1: ja, tenker, ja, absolutt, jeg håper jo også det, og det men det kan jo også igjen, ja. gi utslag på matcher är då. Eh egentlig to sant? man som vanligtvis levererar levererar et gott i en match som det säger jag vet kan inte jag kan inte har har förkylningssymtom. må och man får hålla det och det kan ni utslag på enkel matcher genom säsongen alltså. Mm.
0: Nästa fråga. Eh varför har laget signert signerat som om ingenting har hänt? Ikke alle skal ikke feie alle under en kam här fordi det er noen øh, altså forskjeller. Men sånn stort sett, gjemt over, så er inntrykket mitt att lagene dem går for å ha best mulig lag.
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi som, øh, altså, du ønsker å ha best mulig lag, det kommer mest mulig folk på tribunen og så videre, det er jo ikke tema i år. De får ikke lov komme så om du blir uh, nummer 1 eller nummer 8, uh, så får du akkurat like mye publikumsinntekter. Uh, ja. Um, og kanskje litt rart At ikke flere lag har sett på dette her Litt sånn som en mellomsesong La oss heller sette noen penger i banken Og om vi blir nummer tre eller om vi blir nummer seks Spiller for så det ikke så stor rolle Men naturligvis ikke kommer en situasjon Hvor man er, frykter å bli nummer ni, nummer ni eller ti Kanskje spiller kvaldik Og til og med ti hvis sesongen ryker eh, Midtvei så som rykker du ned selvfølgelig men, men nei, jeg har stilt meg det spørsmålet selv også, At eh, svært mange klubber har jo på en måte Klientell og har väl så sterke mannskaper Som i fyrtår
1: Mm. Ja, jag syns också det här är märkligt. Det är det kom en krispacke. Eh, klubbarna fick kompenserat eh, egentligen relativt mycket pengar eh, och utan egentligen då, liksom det var permitteringar, det var ju matcher som arrangerades, det, det var ju inte bortmatcher. Eh, det är klart att det disse pengarna har trängtes till att driva eh, driva klubben, men eh, er det, de, er det disse penger som er brukt på å signere spillere, eller, da, eller har man bare tenkt at man har, har, har mye å gå på gjennom sesongen? Denne statlige garantien på, på 70 prosent av kapasiteten er fram til 31.12. per i dag. Nå tror jeg jo at den kommer til bli for lenge, men, men det er ikke noen garantier, og det er, sånn, man kan, er det økonomisk forsvarlig å signere så
2: mye spillere? Nei, hvor mange många klubber har tatt høyde for i budsjettene sine at den 70 prosenten fortsetter til 1. april? hvis det da viser seg at den plutselig ikke gjør det hvis det da kommer 1. januar og så sier Radja selv om det antallelig ville vært politisk selvmord sier at nei, fra 1. januar så er det bare 30% kompensasjon ja. får vi da noen eksempler på at klubber som sier at nei, da har vi ikke vi, rå, vi får førsteside oppslag med økonomisk trøbbel og så videre og så videre blir väldigt väldigt intressant.
0: Ja, så er det ju det att uh, alltså det är ju olagligt att driva på kreditorträning, men her nu så driver man ju på fällesskapets träning. Så här frågskomål var det riktigt att signera de siste to spelarna som någon har gjort
1: det Er det det är uh, ja. ja, jeg Är det har inte jag insikt i alle klubbens ekonomi, men men jag som från utsidan så så det ju lik litt uansvarlig å, å signere fullt opp med så mye usikkerhet som er denne sesongen her.
2: Ja. Vi får jo håpe og tro da at klubbene har kontroll på økonomien. At de har tatt høyde for eventualiteter som kan forekomme, som kan gjøre at den økonomiske situasjonen ikke blir helt sånn som man trodde. At man ikke ja. har på en at ikke alle klubber har budsjettert med best case, men at noen kanskje har budsjettert med worst case. Mm.
0: Ja, vi får se. Uh, mulig det er det noen klubber som kan gi oss noen gode svar fremover på disse spørsmålene også, men vi kan hoppe videre til, uh, til det tredje spørsmålet vi har. Hvor mange poeng kan Lars Haugen
1: vinne for MS denne sesongen? Jeg tror blir blir overraskende mange, uh, for å være helt ærlig. Jeg tror... Uh, han kommer til å gi en, uh, gi en trygghet till det laget som gjør at uh, at de uh, har potensialet til å, å ta steg fra den poengsummen de hadde i fjor.
0: Det er jo, altså, um, at det er, om ikke den desidert beste, så er det i hvert fall en delt førsteplass for Lars Haugen på beste keeperplass, kan vi være enige om, og han gjør jo MS til et annet lag, men spilletroppen sånn jevnt over Bjørn, den er jo nærmere det de hadde første del av forrige sesong enn den de avslutta med. Og det er jo det som er bekymringen sånn sett når vi plasserer MS der vi er på tabellen. Nå er vel tabelltips ute, så da kan alle se at vi har satt MS på åttende plass.
2: Ja, vi har jo tatt høyde for de troppene som er per når vi spilte inn det, det tabelltipset. Um, som du inne på, laget ser ganske likt ut som før um, uh, noen åpnet Lomboka og man signerte i øst og vest uh, nordamerikanere med kjempesever. Og det er klart at um, hvor mange poeng var det de lå bak i Norvik når disse velta inn i høst, det var ganske mange. Ja, men hur ska det ge för 10 12 poäng uppe
1: ja, i 15 på ja, ikke
2: og det mesta, eller sant? Och laget ser ganske likt ut som, som det. De har bytt ut någon någon og ikke inte minst ska vi undervärdera ehm um, veteranen Mats Tryggs till Södervals eller som har varit med på det allra allra mesta i norsk hockey i uh, fryktlig lang tid. Eh uh, som har personligt jag satt högt uh, som jag syns var megadbra i gryner. Eh uh, kan, kanske med hakke är starkare då än var när när julehandlingen var över i december i fjor. men men sånn sett så 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 säkert så mycket säkrare ut och att och som MS brukar ha goda mårvakter själv när de är mäcka norska de brukar ofta ha nordamerikanske mårvakter som er goda till att redde pöcker och att Haugen ska kommer till att ge det men stabilitet og en en annan trygghet bak där med sina og, og så videre. Er jeg er liten tvil om um, at han kommer til å gi dem 20-30 poeng mer enn de gode nordamerikanske keepere som har vært der de siste årene. Ja, kanskje.
0: Det, det som er, ja, det er for så vidt et poeng, og de har hatt år, noen år der de skansen, men det er... Det er det, synergiene i laget da, ved, ved å ha Lars Haugen bak deg, det gir jo en trygghet til alla andre spillere også.
1: Ja, og jeg tror det har vært eh, litt av det, det man i hvert fall har trengt i, i forsvarsspillet sitt, og den type ting er jo at du vet att du har en keeper eh, som eh, etter min mening, er, er ligens beste og, og, og kommer til å ut av mange situationer og det gjør at det, det defensive spillet får en større trygghet. Det er ingen tvil om det. Eh, så jo eh, i fjor, de hade først, hadde de jo hadde Frøberg og Fulseth som delte på den første keeperrollen, så kom eh, Moran inn, eh, leverte sånn medium, eh, minus kanskje til og med. Eh, Vendinger kom in til slutt og spilte det siste åtta 10 matcher och gjorde ju egentligen väldigt bra men, men det att ha en keeper du stoler på betyr extremt mycket och och jag ingen tvivel om att de kommer til å ta fler poäng i år.
2: Ja jag tror Packar Lars Haugen på motsatt vis så går han och säger på den måten, mer än bare en puckstoppinga. Ja. Det är jag helt enig. Ehm men 20 där poäng är mycket alltså där snackar vi 8 10 seire mer än de hade gått möjligt att han kan göra dem det som totalfakker, Lars Haugen. Mm.
0: En annen landslagsprofil som har kommet inn, Andreas Martinsen. Spørsmålet her. Hvordan takler han overgangen til en ny rolle? For nå har han jo en veldig, altså vært en grinder rolle i ganske lang tid. Han altså må vel spille på sig selv til litt før han klarer å liksom bli produsere jevnt og trutt med poeng og bli en offensiv spydspiss. For det skal jo sies at siste sesongen i Tyskland, de siste sesongene i Gettlinga hadde, så
1: produserte han ganske mye poeng i hvert fall. Ja, han var jo en sånn point-per-game-spiller i I Norge, og, og vel, sånn, i Tyskland også egentlig, og, og jeg tror han kommer ganske greit tilbake til, til det Litt som, litt som vi snakket om i den, den forrige podcasten også, det som med Dela oss på Hamar, at for Andreas Martinsen nå, komme hjem til Lillehammer, føle seg trygg. Han har väl spilt med, med Denino og Persson i, i de treningsmatchene som har vært, og, og kommer til å levere ganske greit fra, fra start, og antagelig bli bedre og bedre utover sesongen, tror jeg.
2: Ja, han har jo ikke levert så mye nå i treningsmatcha. Sånn sett, så vi på Point Per Game. Han hadde jo en ganske årleidt sesong i Rockford, poengmester også, nærmere 30 poeng på drøye 60 matcher der, og, og han kommer til å, med sin fysikk og sin gjennombrudskraft og så videre, så kommer han til å slippe til på mye flere sånne muligheter i norsk hockey enn det han har vært vant til, så at han kan havne på mot plus minus 40 poeng, som han hadde siste gang han var her igjen i år, det det tror jeg absolutt.
0: Tror du, altså, er, hvor lenge snakker vi tid før han liksom kommer ordentlig inn i Siga, eller, eller er det fra... fra Nei, det, det tror jeg er
2: han. Altså, jeg tror det er på plass allerede. Han øh, har jo tross alt spilt VM og vært med norske landslag og, og på en måte Lillammer er godt kjent for den. Nei, den overgangen der det er, den tror jeg ikke er så... Jeg tror ikke det tar så innmari lang tid. Det er ikke sånn at han øh, fordi han var vant til å kanskje skippe den pøkken inn over rødlinja i en del sesonger, at han plutselig ikke nå tør å, å sette fart og bryte inn selv og så videre, Nei. frykt for å miste pøkken på innsida blå og så videre, det, det har jeg null troen på. Jeg tror Nei, så... han allerede er akklimatisert, for å si det sånn.
1: Ja, og, og han vet han kommer jo inn med en status i i gruppa, i laget, i klubben. Der, eh, han vet at han kommer til å ha, ha mye tillit fra, fra trenerne, og, og det er jo en prestigesignering for Lillammer, det er ingen tvil om det, og det... Han kommer til å, å, å tilpasse seg det ganske så greit, tror jeg.
0: Eh, siden vi på Lillamer, en liten kaktus til kommunen der oppe, eller, som, eh, som etablerer testlokale... Stasjon i ja.
2: ungdomshallen. Ja. Altså det, om ikke vi har nok utfordring med istider fra før, så kan jeg ikke forstå står i min vildelse fantasi att man ikke kunne ha lejt ett obevikt tält eller något sånt och satte mig upp lite längre bort på samperslätta där sån jag jag bara fattar inte det är sånn, det är ja, kaktus alltså det är jag vet inte vad som har varit men något som sticker mycket mycket mer än det. Ehm ja, det är helt fryktligt att läsa och lilla man kommer skamme sig.
1: Ja, det er faktisk det er helt utrolig, og jeg, jo, jeg synes at det er, må gi litt, litt skryt til hockeypresidenten og Tage, som gikk ut og stilte store spørsmålstegn ved dette her, og vi får håpe nå at, at kommunen der oppe tar litt, tar litt tak og får lagt is inne i ungdomshallen der, sånn at breddidretten får den istiden de har muligheten på der. Ja, det, er, det, er, det, er... Altså, det kan
2: jo ikke være snakk om rare kostnader for å få opp et sånt der plasthall som står langs motveiene oppover den de driver og bygger. Nei, det, Nei, det blir ikke så det, provosert, det bør være mulig å få
0: til. Jeg liten håndør til våre venner i podcasten Tribunersliteren også, som tog saken litt i egne hender der, og fyrte og la en e-post til kulturdepartementet, så fikk, fikk satt i en prosess der, som gjorde att jeg tror Lillamer med måtte i svar på tiltalet, men det får bli siste om den saken. Vi hopper videre. Spørsmål fem. Undervurderer vi Sparta, och kommer de andre lagene
2: til ja, det der er et veldig godt spørsmål, Jonas. Sparta har sett ganske bra ut i treningskampene, men så er vi inne på dette vi har snakket om før, at de har ganske mange unge gutter som lägger mye i treningskamper, i forhold til kanskje eller motstandere de har møtt, som har litt flere veteraner og så videre, som ikke legger like mye i det, selv om Sparta har noen veteraner i, i rost og så videre, de også, men... Um, hadde jo en veldig fin avslutning på fjorårssesongen, og var nok sikkert lei seg for det ikke ble noe slutspill, for var jo en av de bedre lagene mot slutten av sesongen Sparta, har nesten det samme laget, har samme trenertime. Så det kan gått hende at vi undervurderer Sparta lite til annen.
1: Ja, og, og Sparta er jo kanskje et av de lagene vi har diskutert mest oss tre imellom, og, og kanskje vært mest uenige om også. Og jeg har jo tenkt, har egentlig tenkt først at for mig så... Är det en klar kandidat for en, en sjundeplass? Men jo mer jeg har sett der med treningsmatchen, også, så kjenner jeg litt på den usikkerheten. De kan fort finne på å krype litt oppover tabellen også. Ja, slo frisk asker uten, hvem var det?
0: Uten Falk Larsen, Grønberg, Falk -Larsen
2: og Jakobsson. Jakobsson, som var
0: beste poengplukket i forrige sesong. Hva er det som, er det som, altså som på papiret, gjør at Sparta faller såpass langt eller ikke klarer seg lite høyere opp på tabellen. Er det, er det bakerste ledd? Ja. Eller er, ja,
2: de to bakerste
0: ja. leddene. Kipper du Jens Christian Lillegren og Tobias Nordmann som har blitt hentet vel fra ungdomsavdelingen til Fergestad. Det blir spennende å se Lillegren, i hvert fall høyt potensiale, Jeg hadde vel en litt tyngre sesong tidvis i fjor, men Sparta, igjen, det, de, kan,
2: de kan overraske de. Ja, men det er litt tydelig å gi det tabelletipset så hade vi jo egentlig store problemer egentlig, fra 3 til 8. Det var diskusjoner hele veien, og sånn vil det være, og, og kanskje enda mer i år, hvor forutsetninger og, og så videre er ganske annerledes. Storhammer bruker jo vanligvis å ha på si, flere utlendinger på tribunen. Nå har de tre plasser når de går in i ligaen. Det er jo, har det skjedd noen gang, holdt jeg på å si? Um, uh, kan de plutselig se at de andre lagene stekker opp, både på Vestlandet og i en ny storstur i Oslo, og, og kliner til med tre nye til uka? Altså, så, så det er klart vi har tatt høyde for det laget, sånn som det har sett ut um, når vi lagde tabeltipset men um, spørsmålstegnene i år er kanske større enn noen gang, og det er jo naturligtvis uh, intressant og gjør ligan uh, enda mer spennende. Ja,
1: absolutt, og, og det, er jo, det er jo som Bjørn sier, vi, vi tog utgangspunkt i de stallene vi hadde da vi, vi ga tipset, og, og når man ser uh, litt som vi diskuterte i sted også, hvordan noen av de hvordan klubbene har uh, tenkt økonomisk litt forskjellig, så så er det uh, ja, det er meget vanskelig å si uh, rangere lagene mellom åtte og tre år, altså. Ja, Eh, uh, fråga 6. Blir Chad Costello
0: uh, en av tidens spillere i norska elitserien?
2: Rent poängmässigt så tror jeg uh, ja.
0: Vad tror Vad snackar vi om här?
2: Nej, tror opp, opp, opp han
0: kan 70. Ja, jag 70. Ja.
2: Det tror jag.
1: Ja, det er, nok, det er nok ikke umulig. Jeg vil ha sagt at han, hvis jeg skal gi et tipp, så tipper jeg rundt, rundt 65, ja, men det er
2: ingen umulighet at han kan ta den 70-grensa. Her spiller han 85 matcher i et Stavangerlag som vi tror kommer til å helt i, i toppen, så tror jeg Costello er nærmere 80. Var det, var det 81 alle om hadde
0: for et par sesonger siden?
2: Ja. Ja, helt riktig, altså, han kan uh, lukte på det. Det er jeg nesten helt sikker på. på han gjorde over 52 år på rad i Dell, som er en del tøffere en, uh, en den ligaen vi har her, og i, da, i et uh, topplag som Modlers. Ja. Og så husk at han gjør 70-80 prosent av poenget sine i overtalspill. Og Stavanger Øyler kommer til få et, tror jeg, veldig vast overtalsspill når du har spillere som Kissel, Rumble, Joey Martin, Costello, David Morley, Tommy Kristiansen på kassa, og så videre. Så det der, jeg, jeg, tror han kan, jeg tror han passerer 70, og han kan kanskje matche i all år. Ja, men han er vel først og fremst i powerplay
0: en punkfordeler. Ja, han er han är
2: oftast mer målinne passningar än än ja. han har skoringar. Har ju ja. inte speciellt stora växsteller. Nej. Är det en
0: är det en enda bedre utgåva av David Möllig eller
2: ja, jag kanske. Ehm ja. Möllig är väl kanske lite rappare på hjärnan en en Costello. Nej, har sett videorna alltså det man si. men Nei, det blir veldig, veldig spennende i hvert fall. Ja, det, det bringer oss over til
0: spørsmål syv da. Stavanger, det er jo favoritten vår, og i de samtlige tabeltips jeg har sett, kommer til å forsvare seriemesterskapet. Så er spørsmålet, kan Vårdrenga utfordre
1: Stavanger-laget Jesper? helt klart. Eh, Vålinga ser ser väldigt solid ut. Jag syns Stavangerlaget ser väldigt bra ut på speciellt på löperski. Litt mindre bredde på på bäcksida i år än en vanlig där kanske och eh självklart Henrik Holm i, i mål är ju vet vi han leverer, men, men det var det, det laget som vårdang ställer med i år er helt oppe der og kan utfordre Stavanger i mine øyne.
2: Og Vårdenga har vel en plass hjem på utlandskoten, har vi ikke det? Jo, lurer på det. Men Oilers er vel fulle nå. Fullsatt på utlandssiden. kissel heller ikke som nordmannen har ikke vært der lenge nå, Karne.
0: Nei, han er vel i ferd med å Altså, bli norsk, men den prosessen er vel stoppet litt opp, og det er lange køer på dette greiene ja, på grunn okay, av... Ja, så ok,
2: men da eventuelt så åpner, men per i dag da, så har de fullsatt, mens Vordinga har um, en plass tilvis. Det er jo ekonomi, og vil jo eventuelt føre Vårdega enda nærmere Stavanger ja, de treffer. Men det er klart at her skal de treffe så da, vi ska ikke glemme det. kanske vi overvurderer Cosello, kanskje vi overvurderer, overvurderer Rumble, kanskje Olden blir bedre enn alle, kanskje, ikke sant, og så videre. Så mye spennende i vente. Ja, så er det sånn, hvis man ser det
1: Vårdega har levert de siste, de siste årene da, eller egentlig i mange år, de slipper en lite mål. Steffen Søberg er bra, de har solide bekker, det gjør at de alltid er med i matchen. Nå har de... Uh, en offensiv rekke med, med X-faktor både i Olden og i Murphy, så har du, du har Tobbe Lindstrøm, du har Martin Røymark, du, og du har spillere som uh, har vært der lenge. Og, og Thomas Bein. Olsen kan man forvente 20 mål
0: av, uh, kan man ikke det?
1: Jo, i utgangspunktet så er jo han en spiller som er kapabel til å levere over 20 mål, og du, og du, har, liksom, du, har, uh, du har rollespillere dine i Jonas Oppøyen, uh, Philip Gunnarsson, uh, brekke Henriksen. Det er, det er mange der som vet hva som kreves for å, for å være med å kjempe i toppen, og det tror jeg vi kommer til se i år. Også.
2: Ja, Vålinga har jo, en, har jo som jeg er inne på, bunnsolid defassiv, bra målvakt. Men nå har han på en måte spadd på eh, offensiven, og det er det han på en måte har manglet, kanskje for å, å matche helt opp i toppen de siste årene. Og vi skal ikke glemme at Kartru kom først på nyåret, så, så fra starten så er han ny, Olden og Murphy, det er tre spillere som alle sammen kan ligge på 40+. Plus. Mm. Ja, ja. Karter du 11
0: mål på 16 matcher. Sant?
2: Så, så, så det er liten tvil om at uh, det defensive i Vårdunga er fortsatt på plass, men det offensive er styrka betraktelig.
0: Så er det noen spennende ung gutter i Vårdunga? Kallet Sparberg Olsen
2: hjemme fra Røgle. Uh, hvilken rolle får han? Er det plass til han? Han er ikke noen typisk tredje-fjerde-rekke-spiller i mine øyne hm um, vill kanske få en roll i övertalspel som han um, kan hantera så han också kan uh, leverera ganska brukbara tag faktiskt hvis han får um, spela hoppas si, i får speltid och och inte minst ett övertalspel i år
1: ja, och i i träningsmatcherna här så har väl Daniel Sörvik sett mer ut som den Daniel Sörvik som var her, som var i bowlingen før han dro dro utland så og det är klart att vi har en back som kan leverera leverera 40 poäng där så, så ser det mega solidt ut i till til, ett til at ett att Eklund har ju också blivit en en poängspelare för bowlingen. Ja. Sørvik,
0: gjort litt justeringer på treningsoppleggen den sesongen her, tror jeg, skal gått ned et par kilo for å bli lite friskere også, så blir det spennende å se om han kan slå tilbake og kanskje gjenvinne poengerekorden fra Esplan igjen,
2: som han hadde vel før det. Ja, han har jo et veldig offensivt potentiale, men har liksom ikke helt banset tilbake igjen etter utlandsoppholdet, så vi får håpe for Vålinga og for Daniel selv sitt, at han er tilbake igjen på godt gammelt nivå. Mhm.
0: Uh, hoppe videre, Storammer uh, er de virkelig et topplag? Overder vi Storammer litt fordi de er Storammer og har Patrik Thoresen uh, jeg synes det er vanskelig å liksom helt spå det, det laget der og, og, fordi de har jo selvfølgelig mange gode spillere i troppen men så er spørsmålet om Klari Larive og
1: en holde koken en hel sesong jeg synes Stora Mar ser ut som et lag som, ja, egentlig, egentlig er jeg litt fornøyd med tipset vårt. Det er tredjeplass, som kan havne på fjerdeplass også, og de har, de har som du sier, de har Patrik Thoresen, de har Rasmus Alm, de har gode spillere i Dahlstrøm og Salstren, og du har Rutinen, Larive, Settegren, men litt tynnere stall enn vi har sett de siste årene, og og derfor det tror jeg ikke de er helt oppe der sammen med Åles og Vålinga. Mm. Lundel Nord blir, blir kult å se.
2: Veldig spennende. Har jo, hadde litt røblete sesong i fjor, men kommer jo tilbake med Brask og Bram, og debuterte vel etter skaden med Hatterik mot Frisk, hvis jeg ikke husker feil, og, og fortsatt å score mål, og, og kommer nok helt sikkert til å med det i, på Hamer også, men som Jesper er inne på bredden i Söramar, verken på försvars altså på bäcksidan eller på löpersidan er øh, man inte är i närheten så ska jag inte si, den är en del svagare än det vi har sett på Hammar de, de i det sist åra er ingen som helst øh, tvivel om så eh øh, Söramar skall øh, skulle de ryke på en skada eller två på noen av de bedre og mer rutinerade spelarna där uppe så og det ikke er økonomi til å bruke de ledige utlandsplassene de har, så, så kan det bli litt tøft faktisk for, for Storammer, selv om de har noen unge gutter som er på vei oppover, og som helt sikkert kommer til å utvikle seg videre, og forhåpentligvis få, få mer i isti enn tilfellet har for, for de yngre gutta på Hamar de siste par årene.
0: Men jeg synes det, det har sett av Storammer i sesongoppkjøringen, så altså har Jøse klart å få satt sitt preg og få
2: fasong på laget. Det er jeg enig med deg i. Så det kan gå hende at dem med det trenerbyttet og den filosofien Jøse har, som passer da kanskje det norske mer norske mannskapet kan man si da, som Storammer har i år. har jo lang erfaring med å jobbe med unge gutter i forhold til å ha vært u20-landstakspiller nei, unnskyld, u20-landstakstrener i noen år, så så, så det kan gå till att han får Las Soremar få gott betalt för utvecklingen av de norska spelarna och det är ju sån att vi vet ju egentligen hur goda de ungutarna är förr än för lov att pröva. Eh har vi sett väldigt 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 många exempel på så, så det kan gå till det att att Soremar ligger ända närmare de två to på toppen än det vi har satsat på men de kan som jag spe på inne på också havna havna längre ner.
0: Eskild Bakke Olsen er noe i nærheten av far sin, så kan jo det bli hyggelig å følge han. Ja, det er absolutt. Legende på å ha meg um, Ja, vi skal til Fredrikstad faktisk, for altså, at stjerne har rystet opp offensivt, det er det ingen tvil om. Men så er spørsmålet, er
1: det god nok uh, defensivt? Det vil jo vise sig da. Det er jo veldig spennende å se. Det er klart, de har signert Travis Brown og James Tahas, som kommer til å antagelig spille en 25 minutter hver i de matchene som er. Og så har de jo da en på Nomarenko det är Jonas Meiby och Emil Buskoven och det alltså det er jo en del unggutar som ska också ta upp en del list i där så Sander Rönnild det är och då är det en fråga om det klarar man klarar man en Görgen Hanneborg som ska være första keeper i år. Eh spännande val från men håller det till att kämpa i toppen? Det det tror inte jag för övrigt i alla fall.
2: Ja, stjerne er kanske kanskje det laget som har størst forskjell på lagedelene, ja. sånn som jeg ser det. Jeg ser forutsatt at, at Thomsen og Evers og disse her leverer som stjerne har forventet, med Reichenberg på plass der og så videre, så har de en veldig, i hvert fall to femmere, som vil kunne produsere på løpende båndoffenskift, men til gjengjeld øh, veldig ungt utenom de to kanadierne, så er det veldig, veldig ungt. Jeg skal ikke si uerfaren, det er på Nymarenko har spilt en del. Medby spilte for det stort sett bare overtalt på Lillehammer før han kom til, <laughs> han kom til, til stjernen, men øh, nei, øh, og veldig, veldig interessant å se hvordan Hanneborg håndterer det å være førstemålvakt, uttalt førstemålvakt, er ikke gamle gutten han heller perfekt åpningskamp for
0: Hanneborg då og ta turen til Lillehammer. Stenge døra der. Den det tror den er høyt. Ja, det er uh jeg tror ikke han har hatt mer lyst til å
1: nullen enn han har nå i seriepremieren. Nei, det er klart det jo, for han det ville jo vært en drømmestart. Og det, og det er klart for, for en ung gutt som Hanneborg, så er jo det å få en god start på sesongen viktig. Det vil jo også ta noe av presset fra skuldrene, både for, for Hanneborg, for den bekrekka som stjernen har, og ikke minst for trener Lasse Fjellstad. Nei, mm.
0: ja, det blir... Ja, jeg gleder meg til se det stjernelaget her. De kom jo voldsomt i, ja, det var vel kanske mitten av forrige sesong, det dabba litt av etter hvert igjen, og Sparta klarte å klore sig fast i den, den sjetteplassen. Så det var i hvert fall et tips som gikk in på tabellen forrige sesong, så det får vi være fornøyde med Bjørn, men vi har et spørsmål til. Da skal vi opp til nord, for i Narvik så er det store utskiftninger på spillersiden, men det er også en, et byte på benken. Mikael Kvarnstrøm, som vi känner fra Lillamer og Sparta, tar over etter Henry Akers, som fick en pris av oss i podcasten forrige sesong, som beste trener. Det blir veldig spennende. Kvarnström var i La Chaux de fonds i Schweiz forrige sesong, fikk Fyken 5. desember. Det laget gikk altså fra å være seriemester og finale-tap sesongen før til 7. plass og tap i kvartfinalen. Det blir spennende å se. Kvarnstrøm, hva er inntrykket ditt av han, Esbjør?
1: Nei, det jo, mitt inntrykk er jo ganske sånn klassisk svensk trener, godt skolert og vil ha ha tajte systemet på det han, det han driver med. Jeg synes jo han, han løftet jo absolutt det Lillammer-laget han hade fra han tok over. Og, og, men jeg synes jo kanskje at det narvik som er i år, mangler noe av den offensive slagkraften vi så i fjor med, med, med Hørli og Murphy og Niska Kangas.
2: Ja, og ikke minst Falk Larsen også, som var ja. veldig, veldig, veldig bra. Og så er det litt spørsmål på målvaktsiden. Altså Frøberg som... som komme opp dit er kanskje ikke helt på nivå med, med partene det blir spennende å se og så det de mangler litt en X-faktor men de har jo store forhåpninger da, til Dante Saltoro når de man på en annen måte så høres den, ut, høres den finsk ut men ja. han er jo kanader och har levert OK-tall OK på nivå 3 da ECHL der borte han har nog store forhåpninger till att han skal kunne ta over en del av produksjonen til for eksempel Murphy fått opp noen norske gutter Sebastian Johansen som jo var årets rookie for noen år tilbake som har vært i Asker har noen fortsatt det, Jungsgaard som jo fikk litt erfaring i, i Sarsborg og som har vært i Narvik nå et par sesonger Petter Grønstad, Petter Grønstad fra Lillehammer opp der og så videre så, så en del fremholdstormende norske gutter som, som ønsker å bli bedre hokkesspillere och det passer nok Kvarnstrøm å kunne jobbe, jobbe med de gutta men, men totalt sett så, så ser vel Narvik litt svekka ut i, i forhold til i fjor Den som jeg
1: er spent på å se på i år är Birkeland Jeg ja. synes han overrasket mig väldigt positivt i fjor spent på å se den, den utviklingen og jeg synes han var et av, de, et av de morsomste tilskuddene til Elitserien i fjor.
2: Ja, han kommer jo fra Sverige, og jeg var faktiskt litt overrasket at Narvik klarte å beholde han. Jeg vil tro att det er flere klubber litt høyere på tabellen som har hatt noe føler ute for han, så det er viktig for Narvik at Birgjeland valgte å bli igjen i nord.
0: Slo vel Lillehammer i hvert fall en kamp der oppe i nord i sesongoppkjøringen av Narvik. Det var det laget de ikke klarte å slå forrige sesongen. Jeg starter vel bortemot frisk asker. Dobbelmatch lørdag og søndag. Stemmer. Det var faktisk de ti spørsmålene vi hade. Jeg kjenner jo at det er lettvint å sitte her og stille spørsmål ved absolutt alt. En behagelig rolle sånn sett. Vi får kanskje noen indikasjoner, men ikke svar nok til å konkludere til helgen. Men det er altså 3. oktober det begynner MS Vårdinga første kamp ut fra klokka 15.30, hovedmatchen Storheim Stavanger, ser du på TV2 Sport 2, eh, sendestart 17.30. där skal dere i aksjon. Espen VN kommenterer. Ruben Smit eh, tar vel også en tur fra Ta Vestlandet? Ta
2: fra Vestlandet opp
1: till eh, Hamar. Så, så vi stiller start på Hamar eh, for å dekke seriåpningen der, och det er bara å glede seg til. Det er deilig, og det er vel en ny
0: TV-kamp et eh, par dager etterpå, på ti, tirsdag. Allerede
2: tirsdag, ja, fra
0: Lillammer.
2: Lillammer Storomar, den plukker jeg opp med bilen min antageligvis, og det. så tar vi tur nå på oss. Og Jesper skal dit også. Ja, det er deilig, ass. Fullt lag. Ja, det. det er viktig, viktig å stille sterkt i, sterkt i
1: åpningen av serien her. Ja, vi
2: har jo tre TV- TV-match første uka med da som sagt Storhavn og Øylders lørdag Lilla med Storhavn og tirsdag og åpningen av nye vi Våleringa mot nabogryner Ja, det blir
1: gøy Det blir fantastisk ja. Det er jo selvfølgelig utrolig synd at ikke det ikke er helt fullt på, på nye Jordalen men for en halv Altså, det blir fantastisk.
2: Ja, det gleder jeg meg, faktisk. Det er litt gøy. Hva om å kommentere siste matchen på, på Urdal? Da ja, fikk vi jo så godt uh, utfall for uh, Oslo-klubben. Uh, håper vel at de skal starte med en seier i den nye Urdal, da han og kommer på besøk. Ja,
0: da var du sammen med Kasper. Uh, måtte jeg ta over kommenteringen, faktisk. Ja. For han det... klarte ikke å
2: fullføre helt.
0: Enormt øyeblikk. Uh, skal vi sende en hilsen til Kasper også? Det gjør vi
2: mm. svært gjerne.
0: ja. Det Dessverre ikke med oss i sesongstarten, vet ikke når Kasper er tilbake, men vet i hvert fall at han er ved godt mot og motivert for å komme tilbake og kommentere. Han ble operert for kreft, som vi kunne lese tidligere i sommer. Kasper, en herlig fyr med et stort, stort engasjement for, for norsk ishockey, og vi håper å se deg tilbake på kommentatorplass så fort som over hodet mulig, Kasper. Masse god bedring fra oss i TV2 Hockeyprat. Og så vet jeg at han kommer til å sitte klistret til TV-skjermen på lørdag, men også den tiende da Nye Jordal åpnes. Og jeg kjenner bare selv, fy fader. jeg gleder meg til hockey. Det blir deilig. Takk til dere igjen, Karir. Og dere får kose dere med seriestarten. Skal jeg legge beina høyt. Alle dere andre også, kos dere med de første matchene. Minner om at hvis du ikke allerede har sett det, tabeltipset vårt for sesongen ligger tilgjengelig på TV2 Sumo, så det er bare å komme se hvordan vi tror sesongen, eller i hvert fall serien, ender. Takk for at du hørte på, så hörs vi om ett par uker.